0: 예수님을 따라다니다가 빈들에서 먹을 것이 없고 또 육신적으로 지쳐 있는 그런 상태에 있는 사람들에게 오병이어의 기적의 이 사건이라는 것은 그들 인생 가운데 충격 중에 충격이었습니다. 한 소년이 헌신한 작은 도시락 오병이어 이걸 가지고 하나님의 아들이신 예수님께서 5천 명 남자만 5천 명만 먹이는 이 복음의 놀라운 기적은. 보금서 전체에서 가장 많은 사람들이 동시다발적으로 보고 경험한 기적으로 기록되어집니다 모두가 배불리 먹을 때까지 음식이 담겨져 있는 광주리는 부족함이 없었고 큰 무리가 더 이상 음식을 찾지 않을 무렵에는 열두 광주리가 남았습니다 예수님께서는 이 기적을 통해서 하나님 나라라는 것이 어떤 것인지를 분명하게 기적과 표적을 삼아서 말씀해 주셨던 것이죠 그리고 이 엄청난 놀라운 기적을 경험한 무리들은 이런 고백을 합니다 자, 14절 말씀 (웃음) 우리 다 같이 봉독합니다 시작 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 얘는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 그런 기적을 보고 무리들이 보인 반응은 사실은 당연한 것입니다 신명기 18장에 보면 모세가 이땅 가운데 특별히 이스라엘 땅에 이런 선지자가 이런 참된 선지자가 올 것이라고 예언을 했습니다. 지금 유대에 있는 이스라엘 백성들이 고백한 것은 그 모세의 예언을 기억하고 고백한 것입니다. 자 그런데 하나님의 아들이신 예수님께서 이런 고백을 하는 사람들의 속마음을 꿰뚫고 계십니다. 그들 마음속에 있는 고백 속에 는 숨겨진 의도를 알고 계십니다. 요한복음은 이렇게 기록합니다 15절 말씀 그러므로 그러므로는 연결구절이죠 지금 상황이 이런데 근데 주님께서는 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나 가시니라 그러므로가 인간의 기준으로 봤을 때 이게 맞을까요? 예나 지금이나 사람들은 의식주의 문제, 민생의 문제 자신이 먹고 사는 문제를 해결시켜주는 사람을 왕삼으려고 합니다. 당연한 거죠. 무리들은 사실 예수님께서 일으키시는 기적과 말씀의 권세의 소문을 듣고 이처럼 많은 무리들이 모였던 것입니다. 그런데 그들은 귀로 만들었던 그런 놀라운 기적과 권세를 오병의 기적을 통하여서 자신들의 삶의 한복판에 그것도 굶주린 그 한복판에 놀랍게도 직접적으로 경험을 하게 된 것입니다. 그리고 우리들은 그 기적을 일으키신 예수님을 왕삼으려고 한 거죠. 남자만 5천명이라고 개수했으니까 아이들과 함께 온 분여자들까지 합치면 예루살렘 인구의 상당수가 예수님을 대통령 삼으려고 했던 것입니다. 그렇게 이해하시면 돼요. 더 구체적으로 말씀드리면 이것은 당시에 유대를 다스리는 로마 제국, 황제, 그리고 파송된 로마 총독, 그리고 유대를 다스리는 헤롯 일가의 분봉 왕들에게는 혁명과도 같은 사건이나 마찬가지입니다 이 모든 이야기들이 다 귀에 들어갔을 거예요 (웃음) 군중들은 지금 새로운 왕을 세워서 새로운 시대를 이끌어 나가자라는 외침이었습니다 적지 않은 예루살렘의 인구가 이 기적을 체험하고 그들은 마치 밀란을 일으킬 것처럼 예수님을 왕삼으려고 했습니다 오병의 기적을 일으키신 예수님을 바라보는 세상의 시각, 군중들의 시각은 이런 거죠. 세상에 오실 위대한 선지자다, 저분은. 이건 뭐 별로 틀린 건 없습니다. 그런데 먹고 사는 문제, 민생의 문제를 해결해줄 정치인으로 보았습니다. 또 강력한 이스라엘을 만들어줄 차기 왕으로 보았습니다. 그리고 로마의 압제에서 자신들을 해방시켜줄 정치적인 메시아로 보았습니다. 근데 예수님은 이 사실을 다 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시더라. 정치인들은 군중의 지지를 받아서 권력을 행, 형성해서 그것으로 다스리고 선한 정치를 하는 것이 생리인데 예수님은 이 상황 가운데서 다시 혼자 산으로 이 표현을 보면 다시 라는 것은 습관적인 것을 표현하는 것입니다 이런 상황에 둘러져 있을 때마다 주님께서는 한적한 곳을 찾아가셔서 아버지 하나님 앞에 기도하신 것을 알수 있습니다 이 상황 가운데에서 인간의 힘에 의지하지 않으시고 철저히 하나님의 계획에 자신을 맡기시는 진정한 하나님 아버지의 모습을 볼수 있습니다 여기서 사용된 그로므로라는 단어는 우리가 생각하는 인간의 기준과 너무 다른 반응을 설명하는 것입니다. 군중들은 오병의 기적을 맛보았지만 예수님을 진정한 하나님의 아들로는 알아보지 못했습니다. 역설적으로 보면 예수님은 분명 이스라엘의 왕으로 오셨습니다. 그렇죠? 단순히 이스라엘의 왕뿐만이 아니라 이세상의 왕으로 오셨죠. 그런데 세상이 생각하는 사람들이 생각하는 사람들이 원하는 왕은 아니었습니다. 자 그렇다면 사람들은 그렇게 생각해도 예수님을 잘 모르는 친밀한 관계를 갖지 않는 사람들은 그렇게 생각을 해도 동일하게 오병의 기적을 체험하고 그것을 한 중간에서 나르고 가장 깊숙이 경험하며 예수님과 그래도 좀 친밀감 이 있는 제자들은 예수님을 어떤 시각으로 바라봤을까요? 여기 또 다른 사건이 등장합니다. 예수님께서 무리들을 피해서 산으로 올라가셔서 기도를 하시는 가운데에 제자들은 서둘러서 배를 타고 갈릴리 동쪽에서 호수 건너편 서쪽으로 이동 중이었습니다. 이제 상황은 이런 거죠. 예수님께서는 산으로 올라가셔서 기도하시고 내려오시지 않고 그리고 날은 이제 점점, 점점 한밤 중이고 갈릴리 호수를 잘 아는 제자들은 서둘러서 배를 타고 갈릴리 서쪽으로 이동 중이었습니다. 때로 밤에 갈릴리 북쪽 산길에서 내려오는 찬바람 이 내려오면 갈릴리 호수의 따뜻한 그 바다의 와 기운과 만나서 풍랑을 만들어내곤 했습니다 그런데 마침 제자들은 지금 그 거센 풍랑을 만난 거예요 제자 중에서 제자들의 상당수는 어부였습니다 그런 일들을 인생 가운데 겪었던 거죠 근데 지금 가장 큰 문제는 배에 예수님이 안 계신 겁니다 같은 사건을 기록하고 있는 마태복음 14장 그리고 마가복음 6장 말씀을 보면 밤사경, 즉 우리 시간으로 새벽 3시부터 6시 완전히 한밤중이죠. 그때 반대편에서 불어오는 풍랑을 만난 제자들이 사투를 벌이면서 노를 젓고 있는 모습을 조금 자세히 기록을 하고 있습니다. 제자들의 다수는 어부가 직업이라고 말씀드렸습니다. 갈릴리 호수를 잘 아는 제자들 그리고 갈릴리 호수는 그들의 집과 같이 익숙한 곳이었습니다. 무태서 태어났지만 그들의 생활은 바다가 더 익숙한 사람들 그런데 제자들은 바로 그 익숙한 갈릴리 호수에서 바다에서 큰 고난에 빠졌습니다 이건 우리들에게도 주는 교훈이 있는 거죠 우리는 늘 익숙한 곳이지만 익숙한 사람들이지만 그 사람과 그 환경에서 생각지 못한 큰 고난을 만날 수 있습니다 고난이 대부분이 저 멀리서 찾아오는 곳이 아니라 익숙한 곳에서 우리의 생활의 패턴 가운데서 익숙한 사람들 가운데서 고난은 찾아오기 마련입니다 16절 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가보나으로 가는데 이미 어두웠고 전조죠 어두움 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더라 예수님의 부재 그리고 상황은 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라 마태복음과 마가복음 말씀을 좀더 자세히 기록을 하고 있는데, 예수님께서는 제자들이 힘겹게 바람을 맞으면서 풍랑 가운데서 사투를 벌이고 있는 가운데 나타나셨습니다. 그냥 나타난 것이 아니라 바람이 반대편에서 불어오고 있는데 제자들은 노를 젓고 거의 제자리에서 힘겹게 노를 젓고 있는데, 예수님께서 바다 위를 걸어오셨다라고 성경은 기록합니다 그리고 마감운 말씀에 보면 아마 뒤편에서 이렇게 오셨겠죠 마감운 말씀에 보면 은 제자들이 이렇게 막 힘겹게 노를 접고 제자리에서 막 지금 죽을둥 살둥 막 그들은 사투를 벌이면서 있는데 마감운 말씀에 보면 쓱 예수님께서 옆으로 지나가시는 장면을 이야기합니다 Passing by 여러분 생각해 보세요 풍랑 가운데서 막 노를 젓고 있는데 뭔가 하나 옆에서 쓱 지나가는 그런 장면입니다 제자들이 이 상황 가운데서 이 존재를 보고 기겁을 합니다 19절 말씀 제자들이 노를 져 시베리쯤 갔다가 예수께서 바다 위로 걸어 배 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 그런데 처음에 예수님은 인지를 못했습니다 마태복음은 제자들의 두려움을 더 적나라하게 표현합니다 자, 다 같이 우리라고 생각하고 시작 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 지르거늘 캄캄한 바다에 그것도 풍랑이는 무서운 바람과 물결에 유령처럼 보이는 한 존재가 열심히 사력을 다해서 노를 짓고 있는데 자신들 옆으로 쓱 지나가는데 모두가 무서워서 제자들이 한결같이 다 소리를 지릅니다 기절할 판이죠 공포 영화로 치면 클라이막스 장면입니다 그때 주님께서 그 난리의 한복판에서 그 풍랑의 한복판에서 이렇게 한 말씀을 주십니다 이르시되 내니 두려워 말라 두려워하지 말라 마태공 14장 27절은 한 구절 더더 더 해서요 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워하지 말라 참 예수님께서 제자들을 사랑하시는 그 표현이 한번 묻어나죠 즉시 내다 나여 내니 안심하라 두려워 말라 여기에 쓰여진 나다 라는 이 표현은 헬라우로 에고에이미라는 표현입니다 에고에이미 우리 한번 따라해 보시죠 에고에이미 유명한 말입니다 에고에이미 I am 요한복음에 보면 나는 무엇 무엇이다 이제 이 사건과 연관되어서 예수님께서 나는 생명의 떡이다라고 말씀하시죠 I am 나는 생명의 떡이다 나는 양의 문이다 요한복음에는 seven ego am이 일곱 가지의 I am 나는 무언 못이다 라는 표현을 하세요 근데 지금 오늘 본문에 그런 이제 이야기들이 펼쳐지기 전에 어떤 다른 것이 아닌 예수님의 그 스스로의 존재 ego am이 나다 네여 I am who I am 나는 스스로 존재하는 자다 I am who I am I am, that I am, 나는 스스로 존재하다 라는 이 말씀을 제자들에게 하시는 것입니다 나 몰라? 너희와 함께하는 하나님의 아들 우리가 신앙생활하면서 때로 예수님의 존재가 어떤 존재인지 잃어버릴 때가 있습니다 그분이 어떤 능력을 가졌는지 망각할 때가 있습니다 루틴으로 가니까 습관적으로 예배를 하니까 매주 하는 거니까 예배를 하면서도 내가 어느 대상에게 예배를 하는지 슬쩍 잊어버릴 때가 있습니다 그분이 내삶 가운데 과거에 내가 어떤 죄 가운데 있었는데 어떤 불 가운데 있었는데 어떤 풍랑 가운데 있었는데 그런 모든 것들을 뒤로하고 엄청난 은혜를 통해서 나를 구원해 주셨는지 그 첫사랑을 잃어버릴 때가 있습니다 저 역시도 그럴 때가 있습니다 제자들은 방금 전에 평생 잊을 수 없는 작은 도시락 하나 가지고 오병이의 놀라운 기적을 체험했습니다. 그런데도 그들은 지금 닥친 상황 가운데서 예수님께서 도우실 것이라고 생각하지를 못합니다. 사실은 마태원 말씀에 보면 제자들을 바다 건너편으로 보낸 것은 그들의 자발적인 결정이 아니라 예수님께서 보내셨습니다. 서둘러서 예수님께서 제자들을 먼저 보내시고 예수님은 기도하러 올라가신 거예요 그러면 제자들은 주님의 명령에 순종해서 간 거잖아요 그러면 주님의 명령에 순종한 제자들을 책임지실 분은 주님이십니다 근데 제자들은 아직 그럴 정도의 믿음이 준비되지는 않았습니다 믿음이 이제 성숙해 나가는 자라나고 있는 과정 가운데 있는 거죠 어... 제자들은 군중들보다는 예수님에 대한 믿음이 더 많이 있었습니다 사입니다 그러나 그들 역시 아직 얕은 믿음입니다 예수님을 온전한 하나님의 아들이라고 보지 못하는 상태죠 두려움 때문이었습니다 어떤 두려움들이요? 현실에 대한 두려움 풍랑을 만났습니다 우리의 인생은 늘 풍랑을 만날 것입니다 오늘 끝났다고 해도 다음 달에 또 우리의 삶 가운데 풍랑이 있을 수 있어요 그럼 항상 두려움으로 대처하실 것입니까? 또한 가지의 두려움이죠. 허탄한 정체에 대한 두려움입니다. 유령이라고 착각했어요. 유령은 실제가 아니지 않습니까? 실체도 없는 것에 대한 두려움을 내일에 대한 미래를 오늘 하고 있는 우리 현대인들. 또한 가지는 실패에 대한 두려움입니다. 실패에 대한 두려움. 물리를 걷다가 거센 바람을 보고 빠지는 베드로. 사실 마태복음은 한 가지 사건을 더 기록하는데 바로 요 예수님께서 보여주신 물 위를 걷는 것 기적에 대한 베드로의 반응을 더 기록합니다 이 놀라운 기적 속에서 베드로는 예수님께 한 가지 요청을 더합니다 마태공 14장 28절 말씀 베드로가 저와 여러분들이라고 생각하시고 한번 읽어보세요 다 같이 시작 베드로가 대답하여 이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 역시 뭡니까? 베드로예요 풍랑은 아직 멈추지 않은 상태입니다. 주님께서 배에 승선하시지 않았기 때문이죠. 아직 풍랑은 일고 있어요. 근데 베드로는 이 풍랑 한복판에 주님께서 오신 그 기적을 보고 자신의 믿음을 던집니다. 주님께서 저렇게 하셨는데 나도 걷고 싶다. 나도 한번 풍랑 가운데 일어나 보고 싶다. 저 기적을 경험하고 싶다. 이 베드로의 열망이었죠. 예수님께서 야단도 치실 법한데 뭐라고 하시지 않고 요청을 허락하십니다. 그리고 베드로는 얼마간 정말로 바다 위를 걸어갔어요. 얼마나 놀라운 믿음입니까? 배에 타고 있는 여러 명의 제자들이 있는데 어느 누구도 그렇게 하지 않았는데 베드로는 즉각적으로 바다 위로 뛰어들었습니다. 주님 저 이렇게 할수 있도록 해주세요 요청을 한 거예요. 조금 전에 유령으로 생각했던 그 실체가 예수님인 것을 깨닫고 그렇게 행동을 합니다. 근데 주님을 바라보고 걷고 있던 베드로가 순간 환경을 느낀 거죠 풍랑을 느꼈습니다 거센 바람을 느꼈습니다 그리고 그 거센 풍랑을 바라본과 동시에 두려움 때문에 물에 서서히 빠져가고 있습니다 그리고 죽음의 공포 가운데 베드로는 이렇게 외칩니다 자, 우리의 외침이죠 다 같이 시작 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 자 여러분 누가 물에 들어가라고 했어요? 자기가 그렇게 기도하고 자기가 저질러놓고 주님께서 그래 그럼 한번 해봐 믿음도 부어주시고 그런데 베드로는 풍랑을 바라봤어요. 두 가지 생각을 마음에 품었다라는 거죠. 그리고 사건은 그는 물에 빠져들어가고 있었습니다. 그리고 살려달라고 하는 거예요. 예수님 재빠른 행동으로 베드로를 구원하시면서 이렇게 말씀하십니다 마태공 14장 31절에 즉시가 두번등장요 예수께서 즉시 제자들이 풍랑 가운데 사투를 벌일 때도 즉시 나여 두려워하지 말아라 그리고 베드로가 믿음 없는 가운데서 다시 물에 빠져갈 때도 즉시 뭐 하셨다고요? 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 그렇습니다. 베드로는 풍랑 가운데서 주님을 만나긴 했지만 그리고 그 풍랑 한복판에 믿음을 던져서 자신도 한번 걷기를 원했지만 또 다른 두려움 가운데 상황을 바라보자 빠져들기 시작했습니다. 의심은 두려움을 만들고 두려움은 우리의 삶 가운데 실패를 가져다 줍니다. 믿음을 연약하게 만듭니다. 근데 주님은 그런 때라도 다시 베드로의 손을 붙들어 주십니다. 이어지는 마태복음 말씀은 이렇습니다. 배 함께 오르매. 저는 이거 중요하다고 생각해요. 저는 베드로가 실패했다고 라 생각하지 않습니다. 배 안에서 사투를 벌였던 제자들 그들도 예수님께서 바다 위로 걸어오는 것을 보았습니다. 내니 두려워 말라 그 격려를 받았어요. 근데 베드로는 한 걸음 더 나아가서 주님과 함께 일단 바닷속으로 뛰어들었어요. 그리고 자신의 믿음이 연약함 때문에 물에 빠지긴 했지만 그 풍랑 가운데서 배에 함께 오른 인물은 예수님과 베드로 단 둘이었어요 그리고 어떤 사건이 벌어집니까 주님과 함께 배에 오르니 바람이 그치더라 배 안에 있어서 풍랑이 그친 것그 기적을 바라보았던 제자들의 체감 온도와 물에 한번 빠졌다가 주님과 함께 배에 오른 베드로의 체감 온도는 좀 다르죠? 다릅니다 그리고 베드로는 이것을 계속 예수님과의 삶 가운데 시도하는 모습을 저희들이 볼수 있습니다 그리고 배에 있는 모든 사람들은 주님이 배에 승선하시자 바람과 파도가 잔잔해지신 것을 보고 이렇게 고백합니다 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들 이로소이다 하더라 팬데믹 상황이라는 것은 저희들의 본질적인 믿음에 대한 테스트의 상황입니다 이게 경기도에만 국한된 것도 아니고요. 한반도에만 국한된 것도 아니고 전세계적인 그래서 팬데믹 아닙니까? 우리의 일상 한복판에 닥친 바이러스 마치 갈릴리오수의 어부들에게 일상에 닥친 풍랑처럼 우리의 삶의 신앙을 특별히 그리스도인들에게 신앙을 테스트하고 있습니다. 오병이라는 엄청난 기적을 바로 눈앞에서 체험하고도 매일매일 하늘에서 떨어지는 생명의 만나의 말씀을 경험하고도 우리는 뒤돌아서서 또 어려움을 만나고 한난을 만나고 고난을 만나면 두려움에 사로잡혀서 약속을 잊어버리고 의심을 할 때가 있습니다. 두려움의 영이 우리를 사로잡을 때는 우리는 믿음을 상실하게 됩니다. 그러나 사랑하는 여러분 그 순간에 조차 우리가 기억해야 될 것은 주님을 따르기로 한 사람들에 대한 주님의 사랑은 끝까지 가는 사랑이라는 것입니다. 끝까지 가는 사랑. 내니 두려워 말라 의심하지 말라 안심하라 평안하라 그리고 풍랑 가운데서 빠져 허우적거리는 우리의 손을 붙드시고 건져내 주신 주님 그리고 거기에 믿음을 부여해서 나도 한번 주님과 함께 동행하겠다고 바다로 뛰어들었지만 다시 한번 불신앙을 가졌던 베드로 그에게도 다시 한번 손을 내미시는 그 주님 근데 이 상황에서 야, 그래도 우리가 1년 후에는 그 상처받은 땅 제주도에 한번 가보자 그 제주도를 마음에 품고 1년간 기도한 것, 믿음 그러나 그것을 실천에 옮기는 것은 또 다른 믿음입니다 그렇게 기도하고 계획하고 비행기를 타고 그 땅을 밟는 것은 또 다른 믿음이라는 거죠 우리는 대단한 무리를 걷는 것 같은 대단한 믿음을 갖고 있다가도 두려움이 생기고 의심이 생기고 나약함 때문에 물에 빠져 들어갈 때가 있습니다 이제 고백하지만 이런 설교를 하고 있는 저에게도 그런 두려움이 인생 가운데 닥칠 때가 있습니다 이런 상상을 여러 번 했습니다 세상 신문 메인 매스컴의 타이틀 기사 지구촌교회 3천여 성도 제주도 전도여행으로 제주도와 내륙에도 코로나 바이러스 폭발시켜 여러분 왜이 상상이 안되시겠어요? 여러분 웃으시는 거 보니까 여러분 정말 믿음이 좋으신 분이에요 지난 2년 동안 교회에 이런 메인 타이틀을 얼마나 많이 실렸어요 교회를 책임지는 목회자로서 왜 이런 걸 상상을 안 해봤겠습니까? 왜 이런 두려움이 믿음을 갖다가도 오늘 열심히 기도했다가도 물에 빠져들어가는 듯한 주님과 눈맞춤 해놓고서 풍랑에 견눈질을 하다가 서서히 물에 빠져 허우적대는 그러한 저의 모습 가운데 주님께서는 또 다른 모습을 보여주십니다. 하늘나라 천국 뉴스 헤드라인 지구천교의 3천여 성도 제주도 전도여행으로 예수그이스도의 바이러스로 상처받은 땅 제주도를 사랑으로 물들여 헤드라인이 좀 긴가요? <웃음> 우리는 오병의 기적을 날마다 일상 가운데서 은혜로 체험하다가도 물에 빠져서 허우적대는 경험을 합니다. 그게 현실적으로 있다라는 것을 베드로의 삶 가운데 보여주는 것이에요 근데 그때 풍랑을 뚫고 오신 주님께서 나의 손을 잡고 다시 일으켜 준다는 것도 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것입니다 그리고 똑바로 쳐다보시면서 주님께서 나여 안심하라 두려워 말라 그리고 한 말씀을 더 하시는 것을 기억하셔야 합니다 너도 이와 같이 하라 풍랑 가운데 나를 경험한 그 너의 믿음 그 믿음의 실체 너도 이와 같이 하라 마태국 28장에 주님께서 우리에게 주신 지상명령자 3년 동안 제자들과 함께 동고동락하시면서 주님께서 주신 지상명령 무엇입니까? 그러므로 너희는 가서 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 가서 제자삼아 우리는 그런 주님의 명령에 순종해서 제주도를 다녀오고 또 남아서 함께 중부기도 하고 만여 명의 사람들에게 복음을 전달하고 씨앗을 심고, 그들 가운데서는 1,500명이나 되는 사람들이 예수 그리스도를 영접하고, 우리는 그들을 지역 교회로 연결하는 참으로 단순히 입에 풀칠하는 사람들 가운데 육신의 오병의 기적뿐만이 아니라. 정말로 예수 그리스도의 생명의 만나를 먹고 내가 그 예수 그리스도를 영접하겠다라는 놀라운 오병 이어의 기적의 역사를 순종과 믿음 가운데서 은혜를 부어주시는 가운데 체험한 기적이 아니었겠습니까? 동시에 해외 선교는 올해도 직접까지는 못했지만 작년의 경험과 노화를 되살려서 여러분들은 스마트 미션 세계 방방곳곳에 두려움과 시리에 빠져있는 선교사님들을 위로하고 격려하는 IT를 통해서 온라인 사역으로 참여할 수 있었습니다 22개국 37개 팀이 마치 현장을 방문한 것처럼 어린이 청소년 캠프 수련회 청년 한국어 캠프 또 요리 대회 다양한 방법으로 스마트 커넥팅 사역을 선교로 감당했습니다 총 3,891명 약 4,000명의 성도님들이 함께 참여해 주셨고 3,381명의 현지인들을 성교사님들이 접촉하고 보음을 증거하고 그리고 보험에 반응해서 예수님을 믿기로 한 사람들이 무려 524명이나 되었습니다 놀라운 역사죠 스마트 커넥팅 사역을 통하여 서 대면이든지 비대면이든지 500명이나 되는 영혼을 구원하신 우리 하나님을 찬양합니다 우리 잠시 그 영상을 한번 보시도록 하겠습니다
1: 네 예, 이렇게 오래간만에 그 잃어버린 영혼을 찾아서 교회서 여름 단기 선교을 나오게 돼서 너무나 가슴이 벅차고 기쁩니다.
2: 주의 백성 기도할 때 주의 백성 기도할 때이 이렇게 와서 직접 전하고 또 손잡아드리고 또 미용도 하고 음식도 대접할 수 있게 되어서 정말 너무나 감사한 시간입니다 우리 같이. 우리 같이 영영서
0: 더운 예, 날씨에 오셔서 아, 전도를 해주시고 좀 하나님의 구주신 사명을 담당하신그 모습 보면서 저희들은 도전을 받았습니다 할렐루야
2: 할렐루야
0: 나를 위해서 희생하신 것을 깨닫고 내 인생의 존재의 목적이 선하다라는 것을 안다면 나는 더 이상 내 인생의 가장 큰 적이 아닙니다. 여러분이 스스로를 받아들일 수 없기 때문에 가장 위대하고 크신 하나님께서 그 자리를 대신하셔서 우리의 주허물을 덮어주시고 일를 안아주신 거예요. 여러분들은 여러분 스스로를 보실 때그 하나님의 마음으로 여러분들을 바라주셔야 합니다.
2: 지금까지 나는 내 마음대로 살았어요 내 뜻대로 내 생각대로 마음대로 살았습니다 그러나 그 결과가 황황이었습니다 그 결과가 죄악이었습니다 그 결과가 어둠이었습니다 그 결과가 나를 지옥으로 인도하는 것이었습니다 그러나 이 길에서 돌아서서 구원자로 오신 그리고 내 죄를 짊어지고 십자가에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 믿는 순간 저는 저와 여러분이 죄를 용서하시고 우리의 영원한 생명을 선물로
1: 주시옵소서 너무너무 감사하고 좋아서 네, 이 행사가 이 행사를 통해서 예수님의 사랑과 공사가 널리 널리 우리 이웃에게 퍼졌으면 좋겠습니다
2: 환대하신 주님 전능하신 주님 찬양하게 신출이
0: 다시 도전을 받고 참지 제주 땅에서 힘들게 그동안 왔던 것을 다시 재충전 받는 그런 놀라운 시간이 되었으리라 저는 믿습니다.
2: 저희가 외롭게 느끼지 않는 것은 저희를 향해 서 손을 뻗어주시는 지구촌교회와 또 여러 교회들의 사역들이 있었기 때문이라고 생각합니다. 계속적으로 관심 가져주시고 위에서 기도해 주시기 바랍니다. s h o 신 me
0: 놀라운 일을 행하신 우리 하나님 앞에 감사와 영광 박수 올려드립니다 주님은 위대하십니다 우리의 전능자이십니다 네. 오늘 본말씀 마지막 21쪽으로 이에 기뻐서 배로 영접하니 주님을 배는 고쳐 위에 가려던 땅에 이르렀더라 우리의 삶 가운데 풍랑이 일어납니다 의심 두려움 패배의식 온갖 수많은 그러한 우리의 삶 가운데 일어나는 그것을 풍랑으로 대변하는 것이죠 그때 주님이 말씀하시잖아요 나다 내니 두려워 말라 스스로 존재하는 전능자 하나님이시다라고 우리를 위로하십니다 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 오늘 간증 다 하고 설교 다 하고 영상까지 다 봤는데 신에게는 아직 5분이 남아있습니다 우리 마지막으로 이찬양 하시면서 고백했으면 좋겠어요. 여러분 두 손을 가슴에 이렇게 대셨으면 좋겠고요. 두려워 말라. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 여러분 스스로 격려와 위로가 필요합니다. 저도 매일매일 필요해요. 근데 주님께서 위로하신다고 하시잖아요. 이찬양 일절 부르시면서 여러분 위로하시고 두 번째 부르실 때는 에 우리 제주도 땅을 위해서 다시 한번 거기 있는 450개 교회 목사님과 사모님과 교회들을 위해서 그리고 우리가 후원하고 기도하는 전세계 흩어져 있는 성교사님들, 동역자들 그리고 그땅 가운데 살아가는 사람들을 위하여서 두 번째는 똑같은 마음으로 우리가 먼저 은혜 받고 두 번째는 솔로 벌려서 그들을 축복합니다. 우리 함께 찬양하며 기도합니다.
1: 주신에 놀라지
0: 마라, 놀라지 마라. 겁내지 마라, 겁내지 마라. 겁내지 마라. 주님 나를 지켜 주시네, 주님 나를 지켜 주시네. 다시 한번 고백합니다. 아무 것도 아무 것도.
1: 주시네. 놀라지
0: 마라. 놀라지 마라. 겁내지 마라. 겁내지 마라. 주님 나를 주님
1: 나를 지켜
0: 주시네. 네. 솔직하게 고백합니다. 내 마음이 힘에 겨워
1: 내 마음이 힘에 겨워 지칠지라도 주님 나를 지켜 주시네. 세상에 험한 품파, 세상에 험한 품파, 몰아칠 때도 주님 나를, 주님 나를 지켜 주시래. y 주 u r
0: 하나님 앞에 영광의 박수 올려드립니다 위대하신 나의 하나님 우리 교회 하나님 온 우주의 하나님 영광 받아주시옵소서 아멘 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사심이 하 때로 우리의 삶 가운데 시리에 빠져서 풍랑을 두려워하지만 그러나 우리에게 손을 내미시면서 내니 두려워 말라 라고 말씀하시는 그 주님의 손을 붙들고 다시 일어나기를 원하는 모든 주님의 사랑하는 성도들과 그리고 그렇게 나와 함께 하셨던 주님을 간증하며 복음을 증거하는 놀라운 역사들 가운데 제주도 땅과 우리가 계속해서 선교사님들과 함께 놀라운 복음을 증거하는 전세계 모든 선교사 역지위에 지금부터 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추고함나이다 아멘